0: Voces de Influencia, episodio número 32 con la entrenadora Karen Vélez. Vida Fit.
1: Recuerdo que cuando yo me divorcié yo decía, pero ¿quién va a ser mi esposo? ¿Quién va a ser mi esposo? ¿Con quién me voy a casar? Eh, una desesperación tremenda porque pues yo tenía identidad, ¿verdad? Entre comillas, de esposa y ya no era esposa. Pero entendí que mi identidad primero era ser hija de Dios.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen. Que viene desde Lovato. Yo soy tu anfitrón Joshua Galdes, y, como siempre, es un gran regalo y un gran honor poder acompañarte el día de hoy. Siempre por aquí nos encanta escuchar de cada uno de ustedes. Y en este momento, antes de que comencemos con nuestra entrevista del día de hoy, quisiera leer. Algunos de los comentarios que nos han dejado en nuestra página en enlace.org en algunos de nuestros episodios anteriores. En el episodio 21 con el evangelista Luis Mangandi nos escribe Morris desde Australia. Qué lindo comenzar este día con este mensaje. En el episodio número 29 con la pastora y salmista Nancy Amancio, Patti desde Guatemala nos escribe, Excelente entrevista, me edifica mucho escucharte Nancy y comprendo que debo creer más en las promesas de mi padre y dejar la pasividad. En el episodio número 31 con el evangelista de las redes sociales, el Poeta del Cielo, nos escribe Andrea desde Honduras, linda entrevista, que el Señor les continúe bendiciendo. Así que siempre, siempre, siempre para nosotros es una gran bendición poder escuchar de cada uno de ustedes y el día de hoy nos acompaña la entrenadora Karen Vélez, quien ha tenido una trayectoria como bailarina profesional, es una nutricionista, entrenadora personal, certificada, una conferencista y además fue premiada en la categoría Vida Saludable por la revista Eva en los premios Mujer Eva, es la autora del libro Vida Fit y hoy... Nos cuenta acerca de un divorcio que impactó la trayectoria de su vida, la necesidad de tener conversaciones sobre la salud en la iglesia, y también nos cuenta de un aspecto de su vida que jamás ha compartido públicamente. Así que con nosotros el día de hoy esperamos que esta entrevista sea edificadora e inspiradora para cada uno de ustedes. Con nosotros el día de hoy, la entrenadora Karen Vélez. bienvenida al programa
1: muchas gracias gracias por tenerme aquí estoy muy feliz también
0: wow wow uh, eh, lo que lo que me fascina es eh, tienes una historia hermosa también andas impactando a vidas y, y te he escuchado hablar varias veces y cada vez digo, wow, hay, hay algo poderoso y, y, y es increíble ver lo que Dios está haciendo por medio de tu vida. Pero uh, en nuestro programa nos encanta, más allá de las plataformas, conocer a nuestros invitados y quiero que nuestros Oyentes, conozcan a Karen desde niña, desde pequeña, ¿dónde creciste, dónde naciste, cómo era Karen de niña?
1: Wow, bueno, yo era siempre bien activa, siempre he sido una niña, bueno, ya no soy niña, <risa> pero fui una niña muy muy activa desde desde chiquitita, nací en Ponce, Puerto Rico. Eh, y llevo aquí en Estados Unidos ya 23 años residiendo. Tengo recuerdos de siempre estar involucrada en, en muchas cosas en mi escuela, participando, bailando, actuando, cantando, haciendo deporte. O sea, siempre he sido así como, pues como sigo siendo, porque todavía soy una mujer muy activa, pero recuerdo este. Ser también muy, pues, Dios me dio como un don de liderazgo y siempre estaba mandando a, lo, a mis compañeros. <risas> mandando a todo el mundo y siempre estaba ayudando a la maestra y siempre fui ese tipo de niña que me gustaba eh, ayudar a los maestros y, y pasar los papeles y, y pa poner en la, en la pizarra lo que siempre estaba sirviendo
0: e, e, entonces ah, creciste así siempre activa um, te imaginaste que, el, que un día ibas a hacer lo que estás haciendo el día de hoy con lo que es fitness con lo que es la nutrición y todo eso cuéntanos ¿Cómo comenzó esa jornada?
1: Bueno, pues te tengo que contar algo que nunca he contado eh, públicamente. Eh, y ahora Dios me lo pone, me lo trae a memoria. Re resulta que cuando yo nací, nací con un soplo en el corazón. Nací con problemas en mi corazón. Y querían eh, medicarme, querían darme medicamentos. Y una de las cosas que a mí me prohibió el médico fue hacer actividades físicas. Wow. Eh, Imagínate, o sea, una niña tan activa eh, que, le di, que, que no pudiera hacer actividad física, no podía hacer deporte porque no me podía eh, exaltar mucho, no podía cansarme, mi corazón era un poco delicado y yo no podía hacer nada de eso. Así que yo nunca me imaginé porque obviamente con esa mentira que el enemigo quiso sembrar en mí, eh, de alguna manera... Yo decía, pero no puedo hacer tal cosa Pero, ¿sabes? Mi mamá fue muy sabia Yo creo que pues Dios la dirigió a no creer eso Y no eh, y no, me, no me puso ni medicamentos Me dijo, no, tú lo vas a poder hacer, tú vas a estar bien eh, Y yo crecí sin, sin tener que tomar ningún medicamento y años más tarde, cuando ya yo vine a Estados Unidos, me hice una prueba porque yo decía, yo siempre decía, yo tengo un soplo en el corazón, yo tengo problemas en el corazón. Siempre decía eso, pero siempre fui muy activa. O sea, yo no me detuve de hacer nada eh, por eso que decía el médico. Yo fui hmm. una niña normal. No podía comer chocolate, no podía tomar nada con cafeína, nada de, bueno, el chocolate tiene cafeína, la soda. O sea, me prohibieron muchísimas cosas. Así que yo cre eh, crecí de alguna manera con esa mentira, pero años más tarde me hice un, son un ecocardiograma donde pues, me, me, el, el doctor me confirmó que no tenía nada en el corazón. Así uh -huh. que el señor me sanó completamente sin yo saberlo, pero pudo haber sido algo que el enemigo pudo haber usado de pronto para yo no hacer nada de lo que hoy día estoy haciendo porque soy entrenadora personal, me paso todo el tiempo haciendo ejercicio, actividad física, enseñándole a otras personas, entrenando a otras personas, danzando eh, para el Señor. Y lo hice también profesionalmente en Puerto Rico. O sea, imagínate que yo hubiera creído esa mentira y que yo no hubiera hecho nada con, con el talento y el don que Dios me había dado. Y que hoy estoy, Él me ha dado el privilegio de usar para ayudar a otras personas. Así que eh, no me lo imaginé. Y ahora que hablo contigo, recuerdo eso y digo, wow, qué, qué grande es Dios, qué poderoso, ¿verdad? Pero también el enemigo también existe y puede y pudo haberme robado mi propósito, pero Dios no lo permitió.
0: Mm, wow. Hablando de mentiras, hay diferentes mentiras que cada uno batallamos con diferentes mentiras y uh, algo que, que a veces cuando estoy ahí y... y y estás hablando en tus talleres, conferencias, veo que en los rostros de las personas algo se está desatando y activando y, y los estás haciendo pensar porque hablas de la profundidad de tu corazón. Pero a, a veces has contado también la historia que un momento difícil en tu vida fue cuando te divorciaste. Yes. Y hay mucha gente que nos está escuchando que quizás van a la iglesia y tienen mentiras, heridas una identidad, eres una mujer divorciada, eres una mujer soltera, eres un niño, eres un joven pero cuéntanos uh, de ese momento en tu vida lo difícil y también cómo recuperaste la identidad
1: wow. Sí, fue uno de los tantos momentos difíciles que, que he vivido, eh, fue ese el de mi divorcio, pues yo venía de, de nuestro matrimonio lamentablemente comenzó mal ¿verdad? y digo mal porque no teníamos el mejor ejemplo, no teníamos el Señor en nuestro corazón eh, quedé embarazada a los 17 años y me casé, pues gracias a Dios que estaba enamorada de este hombre ¿verdad? Eh, y pues nos casamos decidimos unirnos en matrimonio pero éramos muy jóvenes éramos muy muy jóvenes eh, con un entorno muy tóxico, ambos él con su familia, yo con la mía y Hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Lo que veíamos que hacían los demás. Lamentablemente nuestro matrimonio empezó a sufrir muchas cosas. Eh, no sabíamos qué hacer ni cómo hacerlo. Nos mudamos a Estados Unidos huyéndole a un divorcio que años después sí llegó. Eh, pero ya estando en el Señor fue que, que me divorcié. Entonces fue un poquito más traumático. Eh, yo comencé a leer la palabra y, y empecé a aprender cosas que yo no sabía acerca del matrimonio. No sabía que era honrar a mi esposo. Así que yo quedé muy dolida porque yo oraba muchísimo por una restauración y por una, eh, sí, una restauración de mi matrimonio. Pero el Señor tenía otro plan. Yo tuve que aceptar también que pues, en una pareja son dos personas y que yo tenía todo el deseo de ser restaurada, pero Él no. Pero tenemos que entender que en una relación pues, son dos personas que si no están en un acuerdo, pues lamentablemente Dios no va a poder obrar ahí. Así que yo decidí soltar esa situación en las manos de Dios. Fue muy doloroso. Estuve años perdida en mi identidad sin saber quién era Si era una mujer soltera, divorciada, eh, separada Así que recuperarme no fue muy fácil Pero gracias a Dios que tuve una comunidad a mi alrededor De, de amigos, de pastores, de consejeros que me dieron la mano Y tuve que buscar esa sanidad interior hmm. De ahí comienzo yo a trabajar heridas de mi corazón Que no sabía que tenía Porque este divorcio desató eh, un sangrado en mi corazón que yo llevaba desde muy niña, porque no sabemos que tenemos heridas tan profundas hasta que comenzamos a vivir estos, estos dolores tan grandes que Dios nos permite ver más allá. Así que comencé a ver el, el vacío en mi corazón desde la ausencia de mi papá. Y cómo yo comencé a buscar en mi esposo y en, eh, en personas, hasta en mis autoridades, en familia, en hombres, ese amor y esa aceptación que mi papá me debe haber dado y no tuve. Y uh -huh. yo sé que hay mujeres que me están escuchando que se van a identificar conmigo. Eh, ese vacío que solamente llena a Dios, pero que no sabemos. Que no sabemos y comenzamos a decir, ¿dónde está mi esposo? Y, y es una desesperación. Yo recuerdo que cuando yo me divorcié yo decía, ¿pero quién va a ser mi esposo? ¿Quién va a ser mi esposo? ¿Con quién me voy a casar? Eh, una desesperación tremenda. Porque... Pues yo tenía identidad, ¿verdad? Entre comillas de esposa y ya no era esposa. Pero entendí que mi identidad primero era ser hija de Dios. Y empecé a descubrir a Karen la hija de Dios. Mm. Empecé a, a, a relacionarme más con mi papá, con mi padre. Y él me empezó a limpiar. Él me empezó a sanar. Y te digo, desde ese entonces hasta, or, hasta ahora, ya yo tengo ocho años de divorciada, pero el proceso con, continúa. Porque uno se cree que es, todo Dios lo hace ya y es un proceso de sanidad. Si miro atrás veo una cara transformada, pero todos los días el Señor hace una sanidad de mi corazón. Todos los días Él va más profundo. Todos los días Él, Él me va revelando su amor en todas las áreas. Así que el proceso no ha terminado, pero la sanidad sí ya comenzó, sí ya se ha manifestado en mi vida. Ya puedo estar tranquila, ya puedo reconocer, ¿Quién soy? Y ya puedo caminar en esa autoridad eh, y en esa convicción de que soy una mujer, eh, una hija de Dios, una mujer con propósito, una mujer que el dolor simplemente ha sido la excusa de Dios para hoy ayudar mm. a otros. Mm. Así que he aprendido que el dolor es un maestro.
0: O otra cosa que me fascina de tu historia es que cada uno de nosotros tenemos etapas en las cuales nos estiramos y a veces esas etapas son difíciles. Entonces, y es, llega esa etapa, creces Dios uh, en un proceso de sanidad, pero en tu camino de profesión Dios empieza a abrir puertas y unas es puertas es con Fernando Arao. Sí. Y mucha gente quizás lo conoce como comediante, pero te he escuchado conversar y hablar que... Él como un profesional era una persona que uh, su, es, la forma que demandaba las cosas o la forma que él buscaba la excelencia a veces era difícil. Y quizás hay gente que está en procesos en los cuales Dios los está estirando. Quizás sí. hay jóvenes que están en equipos, quizás hay mujeres o hombres que en distintas en distintos lugares, en el ministerio, trabajo, en el hogar, Dios os está estirando. Cuéntanos de tu historia. Cuéntanos tu historia y cuéntanos uh, qué es lo que aprendiste en medio de todo eso. Es
1: que el crecimiento trae dolor y trae incomodidad. Así que pues cuando yo empiezo a... Fíjate, después del divorcio, uh, yo quedé sin, pues, sin mi esposo y quedé sin trabajo. Porque una de las cosas que él me pidió hacer fue renunciar a mi trabajo. Eh, porque le iba muy bien. Entonces me dijo, quédate en la casa con los, con los niños. En ese entonces eran niños, ya son adultos. Quédate en la casa con los niños. A mí me está yendo muy bien y así tú puedes descansar un tiempo. Meses después viene el, el divorcio, la, eh, todo lo que pasó, el tsunami, como digo yo. Y yo quedé, además, sin identidad, sin familia, sin mi esposo, sin trabajo. Y el Señor me había hablado siempre tuve un sueño de tener una academia de baile pues como bailarina pues me, me proyectaba como, como tener, teniendo una academia de baile y siempre lo hablaba con él y todo así que una de las cosas que comencé a hacer fue a, a buscar cómo daba clases de baile en la iglesia verdad y eh, pues comenzar a hacer algún ingreso de esas clases porque no tenía otro ingreso resulta que Fernando en ese en ese entonces se congregaba con nosotros en mi iglesia y eh, me enteré que él tenía un estudio de televisión así que yo queriendo hacer las cosas con mucha excelencia me acerqué a Fernando y le pedí si me ayudaba a grabar un video súper profesional de mis clases de baile y él me dijo que sí me, me invitó a su casa allá pues nos vimos él su esposa y yo estuvimos sentados en la sala de la de, la, de allá en los sofás de, de su sala y recuerdo muy bien cómo él me miró a los ojos y me dice, Karen, eh, Dios me acaba de, de confirmar que tú eres la persona que vas a estar conmigo en mi, pro, en mi programa de televisión. Y yo me quedé como toda confundida. Yo dije, pero ¿de qué tú hablas? Me dice, yo voy a comenzar un programa online eh, y tú eres la persona que vas a hacer el segmento de salud y ejercicios. Y para mí eso fue... O sea, estirarme Sacarme de mi zona de confort Incomodarme, como tú muy bien muy bien dices ¿Por qué? Porque yo no, eso no era lo que yo iba a hacer Supuestamente, no, no era lo que yo sabía hacer Aunque trabajando en gimnasios Por 10 años, fíjate Yo no me proyectaba como entrenando A la gente, porque eso lo hacía mi ex esposo Así que yo Para nada ese tema de yo Entrenar, de yo hacer segmentos de salud Yo lo que quería era otra cosa Pero el señor me, me confirmó después Me dijo, yo te abrí esa puerta y tú vas a entrar Así que comencé con Fernando en este programa eh, que hicimos por seis meses, pero fue un intensivo. Y fue también Dios usando a este hombre para prepararme para, para lo que años después venía para mi vida, que yo no sabía que iba a estar en televisión, que iba a estar en radio, que iba a estar eh, haciendo conferencias. Y eso fue una preparación muy tremenda, porque las personas que conocen eh, la trayectoria de Fernando él es un eh, un profesional de la televisión y maneja muy bien todo lo que es cámara y todo, ¿verdad? Todo lo que es el, el escenario. Así que de alguna manera Fernando me empezó a, a exigir a mí, de, en buen sentido, que yo tenía que dar la talla. O sea, yo tenía que pararme frente a una cámara y tenía que grabar eh, sin equivocarme. Así que eso me incomodaba muchísimo porque yo decía, yo no soy profesional. Pero él me lo decía, claro, con mucho amor, pero también muy firme. Me decía, no vamos a cortar, lo vas a hacer de una. Y yo lloraba y yo no. Pero esa incomodidad realmente sacó de mí un potencial que yo no conocía. Así que si tú estás escuchándome y estás viviendo incomodidad en tu vida y te sientes retado, dale gracias a Dios. Porque es que Dios te está llevando a un nuevo nivel.
0: estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes y el día de hoy tenemos con nosotros a la entrenadora Karen Vélez. Y aquí, en este momento, continuamos con su historia. hablando de, de, de lo que es el ejercicio y la nutrición y la salud, ¿qué ves como la necesidad de la iglesia con estos temas? Porque, porque en, una, en una ocasión, Escuché hablar y decir una frase, no sé qué fue la frase, pero uh, al ver el pastor, la variga del pastor, se ve cuánta confianza tiene. No me recuerdo cuál fue la frase, quizás. Pero, pero, ¿qué ves como la necesidad de este tema y estos temas en la iglesia?
1: Sumamente importante. De hecho, en una conferencia como la que es Expolit hace unos cuatro años atrás, Dios me habló de, del tema de la iglesia y el tema de la obesidad. Y el desbalance que había, o que hay eh, Así que, sí, es que he escuchado muchos muchos chistes al respecto De sí. que eh, pastor sin panza no inspira confianza Entonces me dio mucha risa, pero a la misma vez es muy triste ¿Por qué? Porque el sobrepeso te lleva a tener muchas enfermedades El sobrepeso, la obesidad Está acabando con la humanidad Un tercio de, de, de la población de Estados Unidos es, es obesa Entonces esto no es un chiste realmente Es un tema muy serio Y que nosotros como iglesia tenemos que ser ejemplo a los demás En todos los aspectos, en todas las esferas En, el, en la esfera que Dios te ponga Educación, gobierno, en todo Aún en un púlpito porque somos ejemplo, deberíamos ser ejemplo para los que no conocen del Señor y, y Dios nos hizo ser tripartitos, nos hizo espíritu, alma y cuerpo y Dios di habla en su palabra que él, es él espera que cuando Él regrese nosotros estemos, eh, dice la palabra de carácter equilibrado irreprensibles mm. en su venida y eso es lo que significa la palabra irreprensible de carácter equilibrado en espíritu, alma y cuerpo así que es un, es un llamado de, de, de emergencia para nosotros la iglesia de que el área del cuerpo, la parte del físico, también tiene que ser muy bien tratada, así como el espíritu. Uh -huh. Y yo sé que el espíritu eh, y nuestra relación con Dios es lo más importante, uh -huh. pero nuestra parte emocional, fíjate que si yo no hubiera sanado las heridas de mi pasado, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi ex esposo con tanta gente, tan, tantas heridas que nosotros venimos cargando, cuando nosotros no sanamos esas heridas eh, de una manera saludable, con una persona eh, que, esté profesional, que sea profesional en el tema, que te ayude a perdonar, que te ayude en ese proceso, eh, que te dé herramientas, también va, va a ser un problema porque hay muchas personas que están sufriendo de ansiedad, de depresión, y se están quitando la vida, porque no, no han podido perdonar o superar algo que vivieron. Así que ese tema emocional es muy importante, y la parte física es muy importante también. Personas que tienen cáncer, diabetes, presión alta, todo eso viene por una mala alimentación. Y muchos de ellos, o sea, son cristianos también. O sea, eso no, nosotros no estamos exentos de eso. La alimentación y la buena alimentación no es para el mundano que está en el de gimnasio y no, 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 no. Es para nosotros, es para todos. Pero nosotros como iglesia de Cristo tenemos que ser ejemplo ¿Sí? y tenemos que ser los mejores vestidos, los mejores los mejores cuerpos tenemos que tenerlos nosotros, no por vanidad sino porque entendemos la importancia del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que es instrumento de Dios para nosotros ir y evangelizar, ir y sanar, ir a cumplir un llamado. Es nuestro instrumento. Si no lo cuidamos, si no lo nutrimos, ¿dónde vamos a, a parar? O sea, podemos sabernos la Biblia de Génesis al Apocalipsis, pero sin salud es un infierno en la tierra. Así que tenemos que tomar conciencia de eso.
0: Mm. Lo que me encanta de de todo lo que hablas es que enfatizas la conexión entre el espíritu, alma y cuerpo. Cuando el espíritu está mal, eso afecta a los otros dos. El alma, los otros dos y el cuerpo también. Y hablemos por un momento de algunos detalles. ¿Qué es lo que ves al trabajar, al mentorear a tantas mujeres y hombres uh, que es constantemente un problema con la salud y la nutrición? Unos detalles ahí de cosas específicas que están dañando al pueblo hispano?
1: Una de las cosas que veo es que ven el tema de la salud como algo de moda, ¿ok? O sea, las dietas de moda, eso es un problema que veo, ¿por qué? Porque casi siempre salen dietas nuevas, ahora está la keto diet, ¿verdad? Entonces ven el tema de la alimentación como algo de moda y no debería ser así. Debemos tener un estilo de vida saludable. Tenemos que saber que no es porque... Otro de los problemas que veo es que la gente no come saludable porque no le gusta el sabor de la comida saludable. Y le gusta más la comida alta en azúcar o alta en grasa, obviamente. Pero no vamos más allá. No, dec, no escogemos los alimentos por lo que nos hace a, a nuestro cuerpo, sino por cómo sabe el alimento. Y eso es un problema grave. Grave, porque si nos vamos a dejar llevar Por lo que sabe bien Vamos a terminar enfermos Vamos a terminar obesos Porque obviamente una pizza llena de queso De pepperoni, de sausage y de todo eso Sabe rica Unas donuts llenas de azúcar eh, Llenas de chocolate, sabe rica Pero al final te va a traer enfermedad si no sabes controlarlo. Ojo, y no quiero eh, pues tampoco decir que las personas no se puedan comer un slice de pizza de vez en cuando o una dona de vez en cuando. Claro que sí, pero que nuestro estilo de vida, nuestro patrón de vida sea comer saludable y que la excepción sea esa pizza, esa hamburguesa, esas papitas, que sea una excepción. Pero es un problema grave. El de la gente escoger los alimentos por cómo saben y no por el bien o el mal que le hacen. Es grave.
0: Mm. Wow, wow, wow. Estamos casi por concluir nuestro tiempo juntos, pero hay gente que nos está escuchando en España, Argentina, México, Colombia, El Salvador, Guatemala, <risa> saludos, en Puerto saludos. Rico. Saludos <risa> a nuestra linda gente. ¿Hay algo en tu corazón que quisieras compartir con nuestra audiencia?
1: Ay, bueno, pues que que tenemos que dejar de llevarnos de tantas emociones las emociones tenemos que entrenarlas y yo creo que es una de las cosas que nos está acabando a nosotros los, los seres humanos, las emociones descontroladas para todo que no me siento bien, no voy a hacer ejercicio que me siento triste, que voy a comer, que las emociones hay que entrenarlas, la voluntad hay que entrenarlas y la palabra dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y tenemos que pedirle a, a Dios que nos dé su, su mente y es una batalla de todos los días, pero las emociones nos están ganando. Eh, la, la guerra nosotros, la batalla todos los días. ¿Por qué? Porque nos levantamos y según cómo nos, sen, nos sentimos ese día es que vamos a hacer de nuestro día uno bueno o uno malo. Si me siento bien, pues voy a, a ir al gimnasio. Si no me siento bien, ay, hoy me quedo en la casa. Mi consejo para ti es que domines eh, tus emociones, que aprendas a controlarlas y a dominarlas, porque tú tienes toda la capacidad de ir sobre ellas y tienes que pensar en ti y tienes que pensar en tu salud y tienes que pensar en el futuro que tú tienes delante de ti. Así que comienza a limpiar tu mente con pensamientos de bien y no de mal. Comienza a hablarte a un espejo. Párate frente a un espejo y háblate, date órdenes. La palabra dice que el Señor nos dio dominio propio. O sea, nosotros podemos dominarnos a nosotros. Nuestra mente la podemos dominar y tenemos que tomar autoridad sobre nosotros. Nuestro, sobre nuestra mente Sobre nuestros pensamientos Porque Dios tiene un propósito con tu vida Y te tienes que levantar Y tienes que hacer lo que tienes que hacer Para tú lograr esas metas Y ese propósito que Dios puso en tu corazón Así que mi consejo es Pudiéramos escondernos detrás De todo el dolor que hemos vivido Pudiéramos escondernos detrás De que otra persona es mejor que yo Pudiéramos escondernos detrás De la comparación Pudiéramos escondernos detrás de las excusas y ¿sabes qué? No, tú puedes y eres tú el único responsable de levantarte y hacer lo que tienes que hacer en cualquier área, en la de salud, en la de tu matrimonio, eh, si quieres una mejor relación, si quieres eh, estar mejor físicamente, tú tienes la decisión y tú lo puedes hacer. Así que levántate y haz lo que tengas que hacer porque Dios te ha dado toda la capacidad para hacer un cambio en tu vida.
0: Una de las preguntas que le preguntamos a todos nuestros invitados es, ¿cuántos años tienes hoy? Yo sé que para las mujeres muchas veces es un secreto, pero ¿cuántos años tienes?
1: Para mí es un honor que me pregunten porque <ríe> me siento eh, más joven de lo que soy. Tengo 41 años.
0: 41 años. Tengo 41 si pudiéramos regresar unos 10 años atrás y si Karen podría... Karen del día de hoy pudiera hablar con Karen de los 31 años, ¿qué te dirías a ti misma?
1: ¿Qué me diría? Que la mejor decisión... A los, 20, a los 31 ya conocía al Señor, pero una de las cosas que me diría era que no, no me desesperara, que todo iba a estar bien. Hmm. Porque... Esa desesperación de, de no saber qué va a pasar de alguna manera me llevaba a, a esa incertidumbre. Pero confiar en Dios. Eso es algo que me diría. Confía en Dios. Espera en Dios. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque es que nos creemos que se nos va a acabar el mundo. Y de pronto 10 años atrás, 15 años atrás, yo pensaba que mi mundo no tenía sentido. Que mi vida no tenía sentido. Pero qué me iba a imaginar yo que 10 años después el Señor tendría para mí lo que estoy viviendo hoy día. El fruto de, de, mis, de, de lo que he sembrado, el fruto de mi obediencia, el fruto de seguir al Señor, el fruto de creerle a Dios, que ahora estoy viendo cómo el Señor está abriendo puertas, respaldándome. Eh, con eso que viví, jamás me lo hubiera imaginado. O sea, mi, si yo voy, voy atrás, digo, carencita, tranquila, que es higacho. Dios está contigo y todo va a estar bien.
0: Nos fuimos hacia el pasado, pero si nos vamos 10 años al futuro y pudieras escribirte a ti misma a los 51, Karen, por favor, no te olvides de esto en un papel. ¿Qué es lo que ese papel tendría ahí?
1: No te olvides de creerle a Dios. No te olvides de, 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 de mantener tu mirada en Él. Porque el mundo tiene muchas cosas. La, la, la vida te trae tantas situaciones, pero no quitar nunca la mirada de él. De, de aquí a 10 años, a 15 años, a la, el tiempo que me reste de vida es seguirlo a él. Mm. Que nunca se me olvide de dónde él me sacó, ¿verdad? Y hacia dónde él quiera que yo vaya, ahí voy a estar. Así que yo le decía a una persona, casualmente estábamos hablando de, de esto, y yo le decía, yo no tengo otra opción en mi vida que no sea... Seguir al Señor y cumplir su voluntad. Yo no quiero más nada en mi vida que no sea eso. Y donde Él quiera que yo vaya, lo único que pido es que realmente Él esté conmigo. Y lo digo de corazón. Hay personas que de pronto, no sé, no quiero juzgar a nadie, pero para mí esto es una realidad y es algo que Dios conoce en mi corazón y sabe que si él no va conmigo, que no me lleve, que me cierre las puertas, porque lo más importante para mí es que realmente él vaya del, delante de mí. Así que, que nunca se me olvide de mantener mis ojos en él, que nunca se me olvide. Mm.
0: Y la última pregunta, cuando tus hijos, uh, la gente que has entrenado, la gente que quizás ha asistido a tus conferencias estén recordando a Karen, ¿Cómo quieres que te recordemos?
1: <risa> bueno, yo creo que me gustaría que me recordaran como una mujer apasionada por Dios eh, perseverante y, y eso una mujer apasionada por Dios y, y perseverante perseverante porque muchos comienzan y pocos terminan hmm. realmente, así que eh, hay que perseverar y quisiera dejar ese legado a mis generaciones ser eh, apasionados por el Señor y perseverar perseverar porque él, él tiene la, la la recompensa viene de él así que no nos podemos rendir
0: uh -huh. pues en este momento quizás algunos oyentes que Dios los ha tocado y están en lágrimas otros quizás encontraron ánimo, otros quizás se ataron de algo que tú dijiste uh, para los que nos están escuchando que quizás dice wow uh, quiero mantenerme conectado con lo, todo lo que estás haciendo tienes un libro tienes varios programas uh, ¿qué es la mejor forma que nuestra audiencia puede mantenerse conectada contigo?
1: pues a través de las redes sociales gracias a Dios por ellas que nos permiten estar conectados desde cualquier lugar del mundo estoy como entrenadora Karen Karen con K eh, en Instagram en Facebook en YouTube y también la página web donde pueden conseguir mi material pues es entrenadoracaren.com ahí está el libro, los DVDs y los eventos que, que estoy dando pero en las, en las redes sociales sería una buena, eh, una buena herramienta verdad, para mantenernos en contacto y ustedes saben que hay, por ahí también se pueden enviar mensajes así que cualquier persona que quiera eh, ten, tiene alguna pregunta o quiere algún consejo con mucho gusto me pueden mandar un mensaje a través de mis redes sociales también tengo un correo electrónico, me pueden escribir a entrenadora karen arroba gmail.com. Ese es mi, eh, mi correo electrónico personal y pudiéramos entonces también eh, a, a comunicarnos a través de correo electrónico.
0: Muchísimas gracias Karen.
1: Gracias a ustedes por esta bella oportunidad.
0: ¿Qué mensaje el día de hoy con la entrenadora Karen Vélez? En ese momento les compartimos un segmento cortito lo que va a ser nuestro próximo episodio con la cantante, autora y adoradora Cristín de Clario.
1: Dios va en busca de sus hijos perdidos con ese mismo ímpetu y con esa misma ferocidad. Wow. Yo visualizo a Dios como un león grandote. Él es el león de la tribu de Judá. La Biblia, ese es uno de sus nombres. Y yo visualizo a Dios como un león gigante que me protege, que, que me protege con amor pero que me protege ferozmente y que no permite que el enemigo se acerque a mí para hacerme daño porque yo soy suya. Yo no le pertenezco al enemigo, yo le pertenezco a mi padre y si él me tiene que defender con ferocidad, él lo va a hacer.
0: Querido amigo, quisiera tomar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Es un gran honor y privilegio acompañarte cada semana. Si algo te impactó de la entrevista del día de hoy, por favor, compártelo y avísanos por las redes en Facebook, Twitter o Instagram. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y si tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas de nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome. Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace que Dios te bendiga.